Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 26 de Parole d'Évangile en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de la discussion en balado-diffusion et en téléchargement sur Internet. Alors, notre thème pour aujourd'hui, l'enfer. Euh, et au sens littéral, donc, nous allons parler de la doctrine de l'enfer qu'on retrouve dans les Saintes Écritures. Et donc, pour parler de ce sujet, j'ai euh, invité donc, un panel de, de pasteurs, deux pasteurs d'abord, euh, et c'est deux, deux premières à l'émission, euh, le pasteur Daniel Durand de l'Église réformée baptiste de Montréal. Bienvenue à l'émission, pasteur Durand. Merci beaucoup, Pascal. C'est une joie pour moi de participer à cette émission, bien que ce soit un sujet un peu... Euh difficile et délicat, mais par la grâce de, de Dieu, on va, on va échanger sur le sujet. Tout à fait, tout à fait. Et euh, notre deuxième participant, c'est le pasteur Raphaël Charrier, qui est euh, de l'Église chrétienne évangélique à Grenoble et qui est également euh, étudiant en théologie à l'Institut biblique de Genève. Bienvenue à l'émission, Raphaël. Bonjour à, à tous les deux. Je me réjouis aussi de, de pouvoir échanger avec vous et je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir et donc on est heureux que la technologie, dans la grâce commune de Dieu, nous, nous permet de réunir un panel des deux côtés de l'Atlantique pour discuter d'un sujet. Et malgré notre, notre écart géographique, je pense qu'on aura une proximité théologique puisque nous allons discuter sur un même fondement qui est la parole de Dieu. Ce que nous allons partager, ce n'est pas l'opinion des hommes. Bien sûr, il y, a, il y a différentes interprétations des données bibliques sur le, le sujet, mais on va se ranger dans la, la, la grande tradition et la lignée orthodoxe dans l'Église chrétienne depuis les autres, euh, en passant par la, la, la réforme jusqu'à nos jours. Euh, il y a une compréhension euh, commune sur cette, cette question-là et on va essayer de euh, donc, euh, éclaircir euh, certaines questions euh, ou, ou questionnements. Euh, bien sûr, l'enfer ne fait, fait plus tellement partie des croyances qui sont socialement acceptées. C'est euh, presque un crime de lèse-majesté que de, de penser que des gens euh, euh, puissent aller en enfer, de penser que des gens puissent mériter l'enfer, euh, croire qu'il que, qu y aura un enfer pour la condamnation de pécheurs qui sont rebelles à Dieu, c est, c est, certains considèrent ça comme de la semence de terrorisme. Ce qui anime le terrorisme, c'est cette idée-là que des gens indignes, impurs, qui mériteraient ça. C'est insupportable dans une culture comme la nôtre qui prône l'acceptation inconditionnelle de l'autre et on peut le mettre entre guillemets puisque ce n'est pas une acceptation qui est si inconditionnelle, mais en tout ce n'est pas le propos de l'émission. Et donc, cette attitude face à l'enfer euh, nous paraît euh, irrationnelle et, et dangereuse de rejeter comme ça du revers de la main la question de l'enfer sans considérer euh, sérieusement cette question. Alors aujourd'hui, nous allons tenter d'examiner en quoi l'enfer consiste et euh, comment est-ce qu'on peut croire de manière rationnelle, au bon sens du terme, à cette, cette doctrine et pas être un... Euh, un fou furieux comme certains voudraient euh, le, le laisser croire. Alors, euh, commençons d'abord à parler de, de, de cette doctrine, de, de, de son origine euh, et, et de son contenu. D'où vient cette, cette croyance? Pasteur Durand, est-ce que la doctrine de l'enfer vient de la tradition de l'Église ou de la Bible? Ah, C'est décidément des Écritures, même si le mot ne figure pas dans la Bible. 
Euh, en fait, le mot « enfer » vient du latin euh, « infernum », qui est une allusion à Éphésiens 4-9, où Paul dit que, euh, en parlant du Christ, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Mm -hmm. Donc, « inférieur » a donné « infernum » en latin, c'est le mot « enfer » que nous, nous avons. Ceci dit, la notion est tout à fait présente sous diverses désignations comme la GN, le lac de feu éternel, les tourments, euh, ça dit, les, les lieux de tourment, l'abîme. Voilà, donc c'est une notion tout à fait libre. Est-ce que, euh, Pasteur Charrier, euh, il y a des, des textes bibliques, quand je vous ai envoyé le sujet euh, que, que nous avions traité, que, qui, qui, qui vous sont... Euh, Venu en tête des textes en particulier, Pasteur Durand a mentionné un, un texte d'Éphésiens de, qui parle des lieux inférieurs. Euh, quel autre texte de, des Écritures nous parle de cette doctrine? Euh, euh, oui, il y, en a, il y en a plusieurs. Bon, ça a été l'occasion de, de, de revoir un petit peu aussi euh, tout ça. Euh, C'est vrai qu'on voit que les prophètes déjà parlaient de, 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 de cela avec des termes qui sont toujours très imagés et ça c'est quelque chose qui est commun dans, dans l'ensemble de la parole donc avec des, des images qui expliquent cette réalité là donc on voit avec bien sûr le prophète Esaïe qui parle de, de ce feu qui ne s'éteint pas où il y a le verre qui, qui ronge le prophète Daniel aussi parle de de ça où, euh, où, le, où, le, où le, le, tout le monde, toute l'humanité se réveillera de la poussière pour, pour être donc, jugé et qui sera dans la, la honte et l'horreur éternelle. C'est en Daniel 12, je crois. Le, le prophète Joël aussi parle de, 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 fait souvent référence à, à, à des jugements historiques qui ont eu lieu, qui sont des, des préfigurations d'un grand jugement universel et définitif qui aura à la fin des temps. Et, et bien sûr aussi le, le Nouveau Testament. Alors, un petit peu de partout, on le retrouve, mais Jésus, je crois, il faut le souligner, est celui qui a le plus parlé de, de l'enfer, lui-même, et ceci dès le début de son, son ministère. Et puis, euh, voilà, on retrouve des textes très forts, comme dans la parabole des, des noces, euh, en Matthieu 22 aussi, Matthieu 25, il me semble, euh, dans l'évangile de Marc aussi, euh, il parle beaucoup de, de, de la GN, au chapitre 9, euh, voilà, et puis bien sûr, l'Apocalypse, euh, avec ce, ce, ce texte, deux textes en particulier, moi, qui m'ont frappé en les relisant, c'est euh, Apocalypse 14, où, euh, où Dieu parle de, 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 de sa fureur qui sera versée sans, sans, sans dilution, sans mélange de la fumée, des tourments, voilà, de, de l'étang de feu aussi en Apocalypse 20. Quoi. Et puis, mm -hmm. bien sûr, bien d'autres des allusions. Mm -hmm. Alors, beaucoup d'images qui, qui suggèrent rien de, de positif, en fait, qui, qui renvoient à une idée de, 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 de souffrance, de condamnation, euh, d'horreur même. On va, on va parler de, de la nature de ce jugement, mais juste avant, peut-être une question. Euh, que je n'avais pas précisé dans, dans, dans le, le plan d'émission que je vous ai envoyé, mais savoir si vous avez peut-être réfléchi à ce point-là. Des fois, euh, il y a des termes qu'on retrouve euh, dans la langue hébraïque et grecque ou une translittération là, de l'une et de l'autre, euh, le shéol et euh, l'hadès. Euh, donc, il y, y a des conceptions euh, peut-être extra-bibliques qui sont rattachées à cette terminologie-là, mais la Bible emploie ces termes-là et il existe différentes 
d'autres opinions à savoir qu'est-ce que ça signifie. Euh, D'une part, euh, l'état de, 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 du Sheol ou de l'Hadès avant et après euh, la résurrection de Christ, ou même de, euh, avant ou après le jugement euh, final, euh, la question de l'enfer, est-ce euh, que, est que l'enfer est déjà une réalité présente ou est-ce que ça sera seulement une réalité euh, après le jugement final? Est-ce que c'est est des questions auxquelles vous avez réfléchi, que vous pouvez amener un élément de réponse, Pasteur Durand? Euh, bon, en fait, je n'ai pas réfléchi pour l'émission, mais c'est un, un terme sur lequel j'avais déjà réfléchi. Euh, il me semble, d'après mes connaissances, que le, le Sheol était vu comme simplement le lieu où tous les hommes vont. Donc, on, on peut dire que c'est la mort, sans, sans distinction de, euh, du, du sort des, des mm -hmm. justes ou des, des méchants. Euh, dans Ecclésiaste 9, par exemple, le verset 3, il dit bon, « Voici un mal parmi tout ce qui se fait sur le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. » Et souvent, le, donc, euh, et aussi le cœur des humains est rempli de mal et la démence est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Et je pense que c'est dans ce sens qu'on peut comprendre ce que David dit sur son fils. Il dit, je, moi, je, mm -hmm. lui ne reviendra pas à moi, mais moi, j'irai vers lui. Donc, c'était vu comme un lieu, euh, si on veut, c'est euh, là où on va à la mort sans aucune distinction. Donc, je ne pense pas qu'on puisse développer nécessairement beaucoup la doctrine de l'enfer à partir de, mm -hmm. du Sheol ou de la Daïs, d'après moi. Le, le, J'entendais récemment euh, une émission avec euh, le, le docteur euh, James White qui disait que dans la conception euh, juive rabbinique, et qui semble être jusqu'à un certain point, en tout cas tacitement endossée par les, les apôtres, il y avait euh, l'idée donc dans le, le shéol d'un lieu pour les, les impies et ceux qui sont réunis, les enfants d'Abraham, les croyants, qui, euh, eux, ne, ne, ne souffraient pas donc, dans, dans ce lieu après euh, mm. la mort. Est-ce que vous, le pasteur Charrier, a quelque chose euh, que vous voulez ajouter sur, euh, sur euh, ces éléments? Euh, écoutez, ça, ça, ça me fait penser à, à Luc 16. Euh, alors, est-ce mm -hmm. que c'est une parabole ou pas, mais en tout cas, l'histoire que raconte Jésus donc, entre Lazare et, et l'homme riche, et, euh, et donc à, à la mort de, de, de l'homme riche, il, il se voit donc euh, dans le shéol, euh, ou le séjour des, des, des morts, en fait, dans cette salle d'attente, peut-être qu'on pourrait dire de façon euh, imagée, mais on voit déjà dans cette histoire-là qu'il y a une, une séparation, et il y a ceux qui sont dans, dans le sein d'Abraham, hein, donc le, le père des croyants qui sont avec lui, et puis lui, il est, euh, il est un abîme qui, 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 le, qui le sépare, c'est déjà infranchissable, quoi. Donc, euh, je ne euh, suis pas un, un spécialiste même de, de cette question-là, mais je pense qu'on a déjà quelques indications. C'est que, ben, voilà, après la mort, il y a un état euh, définitif euh, et une séparation déjà euh, avec euh, les, les croyants d'un côté et puis les, les autres, euh, mmh. euh, enfin, les, 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 les non-pénitents de, de l'autre. Oui. Est-ce que euh, vous faites une distinction également entre euh, la conception du shéol et de l'enfer, ou est-ce que est, pour vous c'est la même réalité, selon vous, de ce que l'Écriture enseigne? Daniel? Oui, même, honnêtement, je n'ai pas fait la comparaison entre les deux, donc je ne suis 
préfère passer pour ignorant que de <rire> je les suis. C'est bien. Le, non, c'est très sage comme réponse. Mais euh, non, c'est ça, parce qu'il y a certaines traductions qui vont traduire les termes par, euh, comme, comme Raphaël le mentionnait, le séjour des morts. Et d'autres, euh, comme en anglais, la King James, va toujours rendre expression ou presque par euh, l'enfer. Et donc, il ne fait pas nécessairement une distinction entre, entre les deux. Euh, c'est sûr, c'est un débat là, eschatologique, mais ma compréhension, en tout cas, quand j'ai prêché sur des textes qui touchaient à la question de l'enfer, c'est que l'État intermédiaire, là où vont, vont les, les, les impies, euh, est une espèce de pré-enfer, mais qu'il n'y a, y a personne qui est encore dans l'enfer euh, ultime ou, à, qui, qui, qui ne sera qu'à la résurrection finale, où le séjour des morts sera également jeté, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans ce, ce, ce shéol, ce séjour des morts, seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Euh, pour, pour l'éternité. Euh, bon, je, je pense que c'est une, une lecture eschatologique euh, qu'on qu retrouve, en tout cas, dans, dans certains milieux réformés. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ça? Juste, euh, je, je, je pourrais dire, peut-être une, une petite indication qui irait dans ce sens, mais moi aussi, je préfère être très prudent. Euh, c'est l'indication qu'on a aussi dans, dans l'Apocalypse que euh, donc les impies sont jetés dans, dans le lac de feu qui était réservé pour Satan et que c'est quelque chose qui, 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 donc qui arrive après le, après le jugement. Euh, et donc, euh, ça peut être une indication qui va dans ce même sens où il y a donc cette, euh, voilà, ce, 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 ce séjour des morts qui est une attente du, du jugement, mais qui est déjà, euh, oui, une une antichambre, on pourrait dire, mais mmh. par contre, je veux être clair qu'il ne faut pas la, 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 la confondre avec un, un lieu de, de purgatoire. Quoi. Mmh. Comme, non, effectivement. Il faut être clair là-dessus. Oui, absolument. Euh, maintenant, parlons d'autres éléments sur lesquels on a plus de certitude d'après ce que l'Écriture nous, nous montre à propos de la nature du châtiment. Euh, bon, on s'entend tous que, que, que l'enfer est un châtiment et présenté comme une condamnation pour euh, les, les, les mauvaises actions, pour les péchés des hommes. Euh, et donc, de quelle nature est ce châtiment? Est-ce que c'est simplement un châtiment euh, spirituel ou est-ce que ça implique quelque chose de, 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 de physique? Quelle est la durée de ce châtiment? Est-ce que ça mène à l'annihilation ou est-ce que c'est est, est, est infini? Le degré euh, et ultimement donc la raison euh, de, de, de ce châtiment. Alors, peut-être prendre un ou tous ces éléments dans l'ordre que vous voulez, Pasteur Durand, d'abord. Oui, bien, euh, ce qui, ce qui m'apparaît là, c'est que, euh, d'abord, c'est un lieu, euh, c'est un lieu de destruction, euh, mais ce n'est pas un lieu de destruction qui, consiste à, qui consisterait à rendre à néant, mais à devenir, pour les, pour les hommes, de, de plus en plus déshumanisés. Je pense que ce sera une torture dans l'individu créé à l'image de Dieu, mais vivant euh, le contraire de sa nature, un, un peu comme un verre euh, rempli d'eau froide qu'on mettrait dans l'eau bouillante, mais qui finalement ne se casserait jamais, mais souffrirait euh, de façon perpétuelle à cause de cette... De, parce qu'il est créé à l'image de, de Dieu et il va vivre le contraire. La mort, c'est le contraire de la vie, le Dieu de la vie. Les ténèbres, c'est le contraire de la lumière. Donc, j'ai l'impression qu'il qu y aura une torture euh, profonde 
euh, éternelle, à savoir si c'est figuré ou pas, je pense qu'il pourrait y avoir les deux. Euh, L'idée d'un lac de feu, euh, disons pour Satan et ses anges, c'est un lac de feu physique, ça ne devrait pas les déranger trop, mm -hmm. puisqu'ils sont esprits. Euh, un esprit n'est pas ne, ne souffre pas nécessairement de la chaleur. Donc, il peut y avoir des, des aspects figurés. Euh, on y va d'impression souvent. On essaie de, de, de jumeler les, les données bibliques. Et euh, je pense que Satan et les démons vont souffrir dans ce qu'ils sont comme êtres, c'est-à-dire des, des êtres spirituels au sens d'esprit. Et nous, nous allons souffrir euh, dans ce nous, je parle des les hommes euh, mm -hmm. réprouvés, souffriront dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire physique et âme. Euh, et je veux faire quand même un lien avec euh, le point précédent de l'état intermédiaire, c'est-à-dire la condition entre euh, la mort et la résurrection. Euh, je pense que ceux qui sont sauvés vont, vont connaître une étape plus élevés dans l'état intermédiaire, ils ne pêcheront plus et ils vont, ils vont ressusciter dans un corps glorifié pour mieux goûter les bénédictions, mais euh, l'escalier le, inverse existe pour les réprouver, les non-chrétiens. Dans l'état intermédiaire, ils vont souffrir davantage. On voit ça dans Luc 16, texte auquel Raphaël faisait référence. Et ils, ils vont ressusciter dans un corps non glorifié pour goûter davantage la mort et la condamnation. C'est un excellent point euh, aussi que, que vous soulignez par rapport au, euh, à la condamnation de Satan, parce que parfois, dans la conception populaire, on présente euh, Satan comme régnant en enfer. Mm -hmm. euh, et même certains vont dire, vaut mieux vaut régner en enfer que de, de, de servir au paradis, mm -hmm. ce qui est absolument euh, stupide comme affirmation. Ouais. Euh, mais donc, Satan n'est pas là pour régner, mais pour être jugé et, et, et pour subir sa condamnation. Euh, et donc, euh, sa simple présence et celle d'esprit démoniaque révèle que le châtiment ne peut pas être euh, exclusivement de nature physique, mais qu'il y a certainement une dimension euh, spirituelle à cette condamnation, une, une ruine loin de la face de Dieu, ce que nous dit euh, les Écritures. Euh, L'apôtre Paul écrit cela euh, dans, dans la première épître aux Thessaloniciens. Euh, et euh, donc, que cette, cette ruine-là consiste dans un un éloignement euh, perpétuel de Dieu qui est la source de vie. Alors, c'est d'être livré à, à la mort. Euh, et donc, c'est difficile de concevoir exactement euh, ce, ce que sera le, cet, cet, cet état-là. Euh, mais il n'y a certainement rien d'attrayant de, de, euh, dans ce qui, ce, qui, ce qui peut être envisagé à ce niveau-là. Raphaël, est-ce que vous voudriez ajouter euh, d'autres éléments par rapport à ces, euh, ces points qu'on a mentionnés Oui, je, je pense, euh, si on part du, du, du principe qu'il y, euh, y a une résurrection euh, universelle, c'est-à-dire de, de tous les hommes, euh, ceux qui sont sauvés et que ceux qui ne le sont pas, euh, on peut concevoir qu'il y, qu y aura une réalité euh, euh, globale pour euh, tout l'être, 
euh, et, et on voit dans les différents termes qu'il y a, qu y a une, apparemment une souffrance aussi euh, émotionnelle, euh, psychologique peut-être même on, on pourrait dire quoi, une honte et une horreur éternelle comme parle, le, comme dit le, le prophète Daniel. Euh, et voilà, et ces souffrances, ces grincements de dents, je, je pense qu'on est dans, dans des images, mais qui, 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 qui font quand même écho à une, à une réalité. Donc je vous rejoins euh, mm -hmm. euh, là-dessus. Et je crois que, enfin, moi, ce que je retiens quand j'ai reparcouru tous, tous ces textes, euh, c'est vraiment l'appel euh, émotionnel que ça suscite chez nous, euh, où ça, en fait, ça fait peur. Euh, et je crois que les images utilisées étaient là pour euh, euh, rappeler et, 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 et nous faire peur. Oui, absolument. Ça devrait être dissuasif. Euh, oui. Et, et, oui, oui. Et donc, pour, pour que la bonne nouvelle soit une bonne nouvelle, il faut aussi qu'il y ait une mauvaise nouvelle euh, qui, qui oui. soit bien comprise. Donc, euh, la question maintenant du, du degré de châtiment. Est-ce que l'enfer est la même réalité pour tous ceux qui vont s'y retrouver ou est-ce qu'on peut envisager qu'il y aura un, un degré dans la, 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 la gravité du, du châtiment qui va être reçu? Il m'apparaît clair dans les Écritures que les degrés de châtiment, donc si tous, les, tous ceux qui ne se repentent pas, qui ne euh, croient pas au Christ, euh, subissent la condamnation éternelle, les peines ne seront pas identiques. Et contrairement à ce que l'on pourrait peut-être croire, il me semble que ce n'est pas tellement relié à la, à la gravité des péchés comme tel euh, qu'à la révélation reçue. Mm -hmm. euh, les, tous les textes qui parlent de, 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 de degrés de châtiment relient ces degrés euh, à la révélation reçue. Et je ne suis pas certain qu'un homme qui a grandi dans une tribu cannibale et qui a commis des meurtres euh, sera jugé plus sévèrement qu'un qu enfant de famille chrétienne qui a entendu l'Évangile plus d'une fois et qui a été exposé, qui a vu le Seigneur agir dans sa providence et tout, et qui rejette dans un endurcissement fou. Je ne suis pas certain que le cannibale sera jugé plus sévèrement. Mm -hmm. euh, et euh, Luc 12, versets 47 et 48, mm. dit « Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé, n'aura pas de, selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Et ce que l'on il y a deux vérités qui se dégagent, c'est que les châtiments vont selon la, la, la connaissance de la volonté, donc la révélation reçue. Mais la deuxième vérité, on va peut-être en parler plus, plus tard, c'est que celui qui n'a pas connu la volonté subit quand même un jugement. Absolument. Non, c'est ça. Il y a, euh, la, 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 la révélation générale euh, n'est pas nécessairement suffisante pour mener à, à la voie du salut, mais elle est suffisante pour rendre tout homme inexcusable. Oui, euh, c'est ce que dit Romain 1 et 2. Ben, euh, je pense que la, la, la question de la description de ce, ce que sera l'enfer euh, au niveau de sa nature, au niveau de, de, de sa durée, du degré et même de la raison d'être 
du, du châtiment, euh, euh, on le présentait assez clairement. Il y aurait plusieurs éléments à ajouter, mais je, je pense que c'est important immédiatement d'aller de, de, dans la, la deuxième partie de notre discussion euh, pour, si on veut un peu justifier la... la euh, cette, cette doctrine-là qui est, est, est très contestée aujourd'hui, qui paraît à plusieurs comme étant incompatible avec la notion d'un Dieu d'amour. L'enfer n'est-il pas un, un jugement qui est, qui est cruel, qui est disproportionné par rapport aux offenses? Est-ce que Dieu euh, qui euh, juge et qui condamnerait les hommes en enfer euh, ne serait-il pas, pas un Dieu cruel euh, d'agir de la sorte? Est-ce qu'il n'y est, a pas une, une radicale incompatibilité avec la notion d'un Dieu d'amour? dans cette doctrine. Alors, Raphaël, comment est-ce que vous répondez à ces questions? Euh, euh, en fait, euh, qui euh, détermine la, la juste rétribution du don en France? Mm. Euh, C'est cette question-là. Ce n'est pas à celui qui a fait le mal de décider euh, quelle doit être sa, sa, sa punition. Si, si, si je imaginais un, un, un homme qui, qui trompe son épouse, et qui retourne la voir derrière et qui, avec un bouquet de fleurs, il lui dit « Écoute, euh, d'accord, je t'ai trompé, tu as été offensé, mais voilà, moi je décide qu'en t'offrant un bouquet de fleurs, eh ben, tu, tu laves euh, euh, ton, euh, mon offense. Euh, » Non, ça ne marche pas comme ça et c'est quelque chose qui est aberrant pour nous et en, encore plus pour, euh, devant Dieu. Quoi. Euh, et le péché est avant tout une offense contre Dieu et donc c'est à Dieu de déterminer la, la, la rétribution c'est-à-dire de déterminer quelle est la, la peine pour ce, ce, ce péché-là. Donc ça, je pense c'est le premier euh, élément, c'est que la, 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 euh, à l'offensé de choisir. C'est à l'offensé. Et donc, euh, euh, notre conscience humaine à nous est, est entachée par le, le péché, nous, nous le savons, et euh, elle, elle, nous sommes imparfaits, et euh, donc nous ne pouvons avoir une conception euh, parfaite de, de la justice. Et, euh, et dans la cruauté, euh, souvent, alors bon, la question c'est cruel ou est-ce que c'est sévère, euh, dans la cruauté, je crois qu'il y a, euh, pour nous, il y a une notion de, de plaisir presque sadique. Est-ce que mm -hmm. Dieu prendrait un plaisir sadique à, à, à faire... Euh, périr les hommes en enfer et, et la Bible nous dit clairement que non, Dieu ne prend aucun plaisir en cela euh, ça c'est Ézéchiel 33 si j'ai bien noté euh, et, et on voit Jésus aussi euh, qui est triste de voir Jérusalem persévérer dans son endurcissement et qui ne veut, veut pas s'en repentir euh, donc non, Dieu n'est pas cruel euh, dans notre culture à nous, en, en Europe, et je suppose que c'est un petit peu pareil pour vous, la, la colère euh, à l'intolérance. Vous l'avez dit, Pascal, dans votre introduction, euh, on, il faut être tolérant et donc on rejette cette idée de, de colère. Mmh. Euh, voilà, on, on redéfinit un peu euh, ce, que, ce que signifie euh, faut... la justice et l'amour de Dieu là, quand on, on, on rejette euh, la notion de, de, de l'enfer, euh, quand on dit que ce n'est pas compatible avec un dieu d'amour. Voilà, tout à fait. Euh, et, et derrière cette critique, derrière cette critique euh, excusez-moi, c'est vrai qu'il y a, a l'idée que Dieu est injuste euh, parce que la, 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 ça semble trop, ça semble dis, disproportionné. Quoi. Mais euh, en fait, c'est parce que je crois qu'on a souvent une... Une, une méconnaissance où on, on, on minimise les conséquences et la gravité du péché. 
Et quel est le, 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 le grand message Qu'est-ce que Dieu nous explique de façon claire dans la Bible C'est que pour régler cette question de la gravité du péché, il a fallu qu'il donne son Fils, la vie de son Fils, le seul juste. Et, et, et le coût que Dieu paye pour sauver, c'est le don de son Fils. C'est un coût, euh, l'apôtre Pierre le dit, qui, qui, qui est inestimable, qui est infini. Euh, ça a une valeur infinie parce que l'offense a une portée qui est infinie face à la sainteté de Dieu, d'un Dieu qui est créateur et de, de l'homme qui se détourne de ce Dieu. Mmh. Pasteur Durand. Oui, mais si on parle sur euh, la sévérité, moi, je pense qu'on peut dire que le jugement est sévère sans, sans dire qu'il est trop sévère. Qu'est-ce qu'on entend par sévère? En fait, c'est que Dieu, c'est comme un professeur qui est sévère dans ses corrections. Euh, S'il était cruel, il ferait tout pour l'étudiant coule. Maintenant, euh, ou échoue. Maintenant, un, un professeur qui est sévère, c'est un professeur qui ne laisse rien passer. Il, il, il corrige sans, sans rien laisser passer comme erreur. Il pénalise tout ce qui doit l'être. Et dans ce sens, Dieu est sévère, euh, il ne laisse rien passer, le péché doit être puni. Et je, euh, je dirais que c'est son sens de la justice et de de, de la sainteté qui est en jeu. Si Dieu laissait passer le moindre péché, mm -hmm. euh, ça serait un Dieu qui serait euh, pratiquement complaisant, complice du péché. Euh, on n'accepterait pas qu'un juge fasse cela dans une société. Euh, un crime est commis parce que c'est un bon juge, parce qu'on a un bon juge... Euh, dans, dans la ville, on s'attend à ce qu'il condamne pour les crimes commis. Et non pas dire, moi, je vais je en condamner un ou deux et pour l'autre, je laisse une chance. Donc, la sévérité va avec l'intégrité. Mmh. Tout à fait. Et, et l'exemple du professeur est, est intéressant euh, parce que le, le, c'est pas comme si l'élève est... est, est euh, voué à lui-même euh, sur sa propre capacité de, 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 de performer, mais le professeur était là pour faire tout ce qu'il avait à faire dans sa responsabilité pour l'amener à réussir. Euh, et donc, c'est pas comme si Dieu avait rien fait pour les hommes euh, et qui sont simplement pénalisés pour des choses euh, qu'ils ne savaient pas ou il n'y avait pas de solution pour eux pour s'en sortir. Dieu a tout fait pour euh, détourner les hommes de l'enfer. Euh, il, 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 il a révélé sa justice, il révèle d'avance le châtiment, il a donné le moyen de grâce d'en sortir, euh, il n'a pas créé l'homme non plus pécheur, euh, Dieu ne peut pas être accusé pour les, les fautes euh, de l'homme. Oui, ni accusé euh, de, de ne rien avoir fait pour euh, les sortir de, de leur situation, parce qu'il il est allé jusqu'à à se, se faire homme euh, et, et connaître la, la pire humiliation, d'être jugé euh, par, les, par les hommes de façon injuste et de, de, de porter le, leur châtiment. Donc, on peut pas... Euh, euh, en fait, je crois qu'on ne peut pas dissocier euh, cette doctrine de l'enfer sans l'observer et, et la, vraiment l'analyser par rapport à, à celle de la croix. Mm -hmm. euh, parce que si Dieu... Euh, si on base uniquement euh, par rapport à l'enfer sur la, la justice de Dieu, c'est simple. Dans la Bible, la justice de Dieu, c'est euh, euh, on récolte ce que l'on sème. 
euh, et, et du coup, en fait, euh, tous les hommes euh, maintenant sont, sont pécheurs. Et du coup, en fait, euh, normalement, on, on mérite tous euh, d'être en enfer parce que nous sommes tous pécheurs. Et donc, en fait, on, on, ce qui est plus incompréhensible, même selon la justice de Dieu, c'est que euh, Dieu ne nous condamne pas tous à l'enfer. Euh, et c'est ça que je trouve euh, qui, qui est merveilleux, c'est que euh, Dieu veut qu'on se détourne de, 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 de ça et pour nous sauver, il est allé même jusqu'à euh, payer le prix le, le plus fort, quoi. un prix qui est, qui est infini et qui a une valeur qui est éternelle. Oui, et, et c'est un bon point de soulever la croix parce que si on rejette la doctrine de, de l'enfer sans s'en rendre compte, euh, et même certains... Euh, Bon, que, que, que les non-croyants la rejettent, euh, c'est compréhensible jusqu'à un certain point, mais que les, les certains chrétiens, certains confessants, euh, soient mal à l'aise avec cette doctrine-là et puis la rejettent, eh bien, euh, comment est-ce qu'ils expliquent la colère de Dieu qui s'est déversée au calvaire? Euh, si, Qu'est-ce que Christ a subi? Euh, sinon que, que l'enfer, en, en, en étant condamné comme ça sous la, la colère, en recevant la pleine malédiction pour les péchés. Et donc, si euh, Dieu ne peut pas euh, justement déverser sa colère euh, sur, sur les hommes, ben, euh, comment est-ce qu'on explique maintenant la, la mort de Christ? Comment est-ce qu'on la relie avec la notion de châtiment, euh, d'expiation de, de, pour, pour le, le péché? Ben, C'est sûr que certains... Euh, dans, dans une perspective humaine, vont avoir l'impression que le châtiment est disproportionné par rapport aux offenses. Et j'ai aimé, Raphaël, qu'en commençant, vous, vous disiez c'est acquis de, de, de déterminer euh, la juste rétribu rétribution euh, d'une offense. Et euh, il y a un proverbe, euh, proverbe chapitre 20, 21, verset 2, qui nous dit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Chaque mmh. être humain n'a euh, pas l'impression qu'il mérite l'enfer. L'homme jusqu'à ce qu'il soit convaincu de pécher par le Saint-Esprit et convaincu que sa voie est juste, que les autres sont pires que, 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 que lui euh, et qu'il ne peut pas d'aucune façon mériter l'enfer. Mais le, le proverbe ajoute « Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'éternel. » Donc, ce n'est pas l'homme qui doit juger ses propres voies et déterminer si les offenses qu'il a faites, les blasphèmes qu'il a prononcées, les mauvaises actions, les pensées vaines, l'égoïsme dans lequel il a vécu, euh, le rejet de Dieu et les faux dieux qui le servi euh, et toute la méchanceté qui, 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 qui a conditionné sa vie. Ce n'est pas à l'homme de déterminer ce que ça mérite. Euh, comme l'exemple de l'adultère qui, qui, qui décide de savoir « voici ce qui va réparer ma mauvaise action ». C'est l'offensé et, et, et celui qui, qui est offensé ici, c'est Dieu. Dieu qui est offensé par la conduite de l'homme. Maintenant, quand on, quand on s'en prend à, à, à la sainteté d'un Dieu éternel, d'un Dieu infini, euh, et, et, et qu'on que, 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 qu qu on, on blasphème cette, ce Dieu et qu'on le déshonore, Bien, on se rend coupable d'une faute, d'une gravité infinie. Hein, si je tue un, un, un moucheron, dans l'échelle de, de, de la dignité des êtres, des espèces, euh, c'est beaucoup moins grave si je, si je tue un moucheron que si je tue, euh, par exemple, une créature plus noble, comme un, un, un chien ou un chat. Ou si je m'en prends à un être humain, là, c'est quelque chose d'extrêmement grave à, à partir de ce moment-là. Pourquoi c'est plus grave de... de, de, de d'écraser un humain sous, sous, sous une masse que de le faire à, à une mouche, eh bien c'est parce que c'est en raison de la dignité de l'homme. Et maintenant, quelle gravité 
Est-ce que euh, ça en court que de, de, de pécher contre un, un être dont la dignité est infinie? Eh bien, une gravité infinie. D'où oui. la, la, la nature d'un jugement qui, 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 qui est éternel. Oui, tout à fait. Peut-être, Pascal, puis... ça serait pertinent ici d'ouvrir une, une parenthèse, parce qu'avec raison, on a parlé de, de la croix et c'est nécessaire. Mais peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont se poser la question, mais qu'arrive-t-il de ceux qui n'entendent pas l'Évangile? Mm -hmm. Et euh, il y a un texte dans, dans Roméen qui est très fort. Qui, Paul parle de, de l'ensemble des humains. Et euh, Paul y va avec la notion du bien et du mal. Et, euh, il arrivera avec la conscience aussi au chapitre 2. Mais au, au Roméen 32, Paul dit Eh bien, qu'ils connaissent, donc qu'ils connaissent au pluriel, le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Donc, quand on parle de ce qu'un le bagage qu'un être humain qui n'a pas entendu l'Évangile, donc le bagage que cette personne possède, ça inclut ce qu'il peut voir dans, dans la création, ça inclut aussi sa conscience, le sens de la loi, du bien et du mal, et pas juste à savoir si c'est bien ou mal, mais ce que Paul dit, c'est que ces personnes connaissent qu'il y a un décret et que ce décret vient de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. Et euh, je rajouterai à la suite de, de Paul qu'il n'y a personne qui sera surpris lors du, du jugement. C'est déjà en eux. Donc, même ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile ont un bagage suffisant pour, je dirais, entamer une réflexion et les responsabiliser. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée aussi que euh, le châtiment soit sans fin parce que les pécheurs pêcheront sans fin, qui renouvellent sans cesse leur culpabilité? Moi, c'est une idée qui me paraissait un peu bizarre la première fois que je l'ai entendue, mais... Euh, quand l'Écriture parle, bon, c'est figuré, mais de la, la fumée de leur tourment qui monte au siècle des siècles. Euh, et, et, et avant, je concevais l'idée que, au jugement, bien, les hommes, après la résurrection, vont cesser de pécher. Euh, même ceux qui ne seront pas glorifiés, même ceux qui iront à une résurrection pour la honte éternelle, euh, cesseraient de pécher parce qu'autrement, Dieu ne serait pas vainqueur sur eux. Mais pour cesser de pécher, c'est vraiment un des bénéfices de, de, de la résurrection glorieuse, de l'Évangile, un bénéfice euh, auquel ils n'ont pas part. Euh, et, et donc... Euh, en continuant de pécher éternellement, c'est pas que Dieu a perdu la bataille et que les hommes demeurent rebelles à lui, mais euh, ils, sont, ils sont captifs sous sa condamnation, sous son jugement, un peu comme, comme dans une prison. Euh, y a, les, les gens qui y sont peuvent commettre encore des crimes, peuvent euh, médire contre les autorités, mais ils sont quand même euh, vaincus dans leur, dans leur détention euh, puisqu'ils sont sous le contrôle de, de, de l'autorité. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose auquel vous avez réfléchi, cette idée qu'ils pêchent sans fin, puis c'est comme ça que la, la, le jugement aussi perdure sans fin contre eux? On doit forcément faire des, des raisonnements et on peut en mener plusieurs à partir des, des données bibliques. Euh, euh, D'une certaine façon, on, 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 peut se, on sait que face à, à l'évidence de la gloire de Christ au jugement et de sa justice, euh, tout genou fléchira. Tout le monde abdiquera et tout le monde reconnaîtra que son jugement 
euh, et, et juste tout genou se réfléchit. Quoi. Et, et, et si l'homme peut continuer de pécher euh, aujourd'hui, c'est parce que Dieu est, est patient vis-à-vis -vis de, 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 des hommes pécheurs. Et il y a un moment où le temps de sa patience s'arrêtera et ce sera le, le jugement. Donc si on, on poursuivait la, la, la réflexion dans ce sens-là, on pourrait se dire... Ben, dans l'enfer, du coup, il n'y aura plus, euh, euh, dans cet état éternel, possibilité de se rebeller. Euh, parce que si on a le genou à terre et si on, 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 est, euh, on reconnaît le jugement et qu'on, on, devant Christ, euh, glorifié dans son jugement euh, universel, cosmique, euh, l'homme reconnaît que le jugement est juste, il l'accepte. Et il se retrouve dans cette situation-là. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le raisonnement, le pendant de ça, c'est que l'homme, effectivement, n'est pas régénéré, et on sait que l'impossibilité de, de pécher, pour l'homme, est liée à son état euh, à, dans, dans, dans l'éternité. Euh, du coup, c'est vrai que, je, personnellement, je suis un petit peu partagé, euh, et, et j'ai... J'ai du mal à, à voir concrètement comment ça va pouvoir se, se passer. Quoi. Mm -hmm. Ma pensée, c'est que euh, l'homme euh, en enfer euh, conserve sa nature pécheresse, mais il ne pourra pas donner libre cours à sa nature pécheresse. Donc, dans un sens, il ne pourra pas s'adonner au péché, pas en, en raison d'une nature renouvelée, mais en raison euh, d'une captivité d'une euh, ligature de sa nature. Mm -hmm. euh, donc, il ne pourra pas donner libre cours à, à sa nature pécheresse. Mais euh, euh, l'image de la prison, je, 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 je l'avais aussi, j'imagine euh, un pédophile en prison. Euh, et, et, il ne peut pas donner libre cours à sa nature pécheresse, mais il demeure un pédophile. Mmh. Et euh, pour cette raison-là, donc on ne le remettrait pas en liberté parce qu'on sait qu'il va recommencer. Mais pour cette raison-là, les personnes en enfer vont, conti vont continuer pour l'éternité de mériter l'enfer. Mmh. Même s'ils si ne peuvent pas donner libre cours à leur péché, ils vont continuer de mériter l'enfer parce que ça va demeurer le, leur désir. De, de, de pratiquer le péché. Et, et donc, c est, c est, ça s'harmonise avec, avec la notion d'un jugement qui est éternel, puisqu'il est, est éternellement mérité. Et il y, a un, il y a un élément que vous avez soulevé aussi tantôt, euh, Daniel, à propos euh, d'un de, de, juge qui ne condamnerait pas euh, l'injustice. Euh, si on rejette la, la notion de l'enfer et qu'on trouve que c'est trop, que c'est pas compatible avec la notion d'un dieu d'amour, alors qu'il qu a prouvé amplement qu'il était amour. Euh, mais, mais une autre conséquence, euh, donc ça, ça a un impact sur la, la question de la, la justice de Dieu. Est-ce que Dieu peut être juste sans l'enfer? Oui, tout à fait. Euh, je, je, je rejoins euh, tout à fait cette euh, remarque-là, c'est que euh, si euh, Dieu est, est, est saint et la sainteté de Dieu ça, il y a une dimension relationnelle, c'est que Dieu est séparé du mal, mais aussi une dimension morale, c'est que Dieu est le mal, 
il le déteste. Il, il ne veut pas être en relation, il ne peut être en relation avec, il ne veut aussi pas être en, en relation euh, avec. Et, euh, et je crois que ça, il faut, il faut bien se, euh, se le rappeler. Et, et en fait, s'il n'y avait pas d'enfer, et que les hommes euh, pouvaient se présenter devant Dieu en étant acceptés sans avoir été pardonnés, et que Dieu les accepte, euh, il n'y aurait, aurait donc pas de justice. Et euh, comment adorer un, un Dieu, comment avoir confiance en un Dieu qui ne soit pas juste euh, Est-ce que ce Dieu-là serait digne de toute l'adoration Et justement, Dieu est digne de toute l'adoration parce que Dieu est saint, parce qu'il est parfait, parce qu'il est aussi parfaitement juste euh, dans ses jugements et qu'il il fait éclater sa gloire euh, à, à toute la création de, de cette manière-là aussi. Et, et euh, peut-être que je rajouterais, euh, peut-être en lien avec un, un, un point sur lequel on est passé rapidement, euh, les raisons du, du châtiment. Dieu veut être adoré pour tout ce qu'il est. Et euh, parce que peut-être que certains se posent la question, euh, pourquoi est-ce que Dieu euh, n'a pas sauvé tous les hommes par Jésus-Christ? Les personnes qui iraient en enfer... Euh, à ce moment-là, puis sa justice serait quand même rencontrée euh, mm -hmm. par, par le sacrifice du Christ. Donc, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas aimé tous les hommes également? Euh, je pense que c'est un cliché de, de dire que Dieu aime tout le monde également. Euh, la Bible dit que Dieu a aimé Jacob et a euh, haï Esaü. Euh, je pense que ce mot traduit par euh, il a délaissé Esaü. Euh, un texte qui est très intéressant et permettrait de le lire, c'est le psaume 118, les versets 14 et 15. C'est par lui, l'Éternel, qui fit passer Israël au milieu de la mer des gens, car sa bienveillance dura toujours, et qui précipita le Pharaon et son armée dans la mer des gens, car sa bienveillance dura toujours. Mm -hmm. Alors, le verset 14, c'est la, la bénédiction de Dieu pour son peuple, car sa bienveillance dura toujours. Le verset 15, c'est le jugement des ennemis d'Israël, mais aussi parce que sa bienveillance durait toujours. Donc, l'amour, la bonté de, de Dieu, euh, c'est pour son peuple. Et parce que Dieu aime son peuple, il écrase les ennemis, il les condamne. Comme un bon juge qui aime ses concitoyens, envoie les ennemis, les criminels en prison. Et Dieu va être adoré aussi pour cet aspect de sa personne, cet attribut, qui est la justice appliquée, et aussi sa colère. On se rappelle que les anges louent Dieu pour ses jugements. Absolument. Il faut, il faut reconnaître que lorsque le verdict final sera prononcé par Dieu, que le châtiment s'en suivra, euh, on ne va pas, euh, si on veut... Euh, euh, régresser dans l'état de, de, de l'accomplissement de la gloire divine et des, des bienfaits qui en découlent, mais on va progresser. Autrement dit, il, il va être préférable que les pécheurs soient condamnés que de les laisser dans l'état actuel où, où euh, il y a un sursis, ils ne sont pas condamnés, euh, et pas nécessairement pour eux, mais d'un point de vue éthique. Euh, on doit s'attendre et vouloir que Dieu exerce la justice et que ce ne soit pas l'homme et l'injustice qui l'emportent à la fin. Quand on voit toutes sortes d'injustices de, 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 arriver dans le monde, 
euh, on voit toutes sortes de choses graves et que la justice n'est pas rendue ou, ou euh, quand elle est rendue à moitié, quand des, des, des criminels de guerre, des, des, des gens, des nazis se font prendre à 90 ans, on se dit qu'il y a vraiment une injustice, ils n'ont pas payé ce qu'ils méritent. Euh, on est révolté de voir des, des exactions qui sont commises dans certains pays, en Afrique. Euh, on a été scandalisé par le, 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 le verdict au procès, le premier procès de Guy Turcotte. Euh, pourquoi? Parce qu'on sent qu'il faut que, y ait, que, que la justice soit satisfaite pour que le, le bien euh, ait, ait lieu. Autrement, il y a quelque chose qui est révolté en nous. Mais maintenant qu'on applique cette même logique-là à notre propre existence, euh, parce que nous sommes tous... Des, des, des injustes. Et, et je voudrais qu'on termine avec cette, cette question-là. L'enfer, ce n'est pas, pas quelque chose qui est mérité par les pires, par les, ceux, ceux qui nous paraissent les pires, mais c'est un jugement qui est mérité par tous. Euh, les trois hommes qui vous parlent et, 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 et tous les gens que vous voyez autour de vous et la personne que vous voyez dans le reflet du miroir méritent l'enfer. Euh, maintenant, ceux qui nous ont écoutés, qui sont, euh, qui sont chrétiens de confession, euh, savent, savent comment échapper à ce jugement, nous ont entendu parler de la croix. Peut-être que d'autres de nos auditeurs nous entendent parler de ce jugement et discourir, peut-être tremblent en entendant tout cela, et ont hâte de nous entendre dire « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ?» ce châtiment? Est-ce qu'on va tous y, 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 y périr et il n'y a rien à faire euh, parce que Dieu est juste? Alors, euh, terminons avec, avec la, la question de, 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 de la bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on est délivré de l'enfer? Pasteur Charrier, euh, comment est-ce qu'un homme peut éviter l'enfer alors qu'il le mérite? Euh, oui, je crois que c'est vraiment très, très important euh, ce que vous avez rappelé. Euh, que nous le méritons absolument euh, tous et c'est une idée déjà que les gens doivent bien saisir euh, et qui lutte contre cette idée un petit peu de, de semence de terrorisme comme vous disiez dans votre introduction c'est que euh, nous, nous ne pensons pas en tant que chrétiens euh, qui sont attachés vraiment à, à la Bible qu'il euh, y a d'un côté euh, ceux qui méritent l'enfer et puis d'autres ceux qui ne le méritent pas euh, nous croyons que nous sommes tous pécheurs tous sous, le, sous euh, cette menace, euh, ce poids de cette condamnation. Et, euh, et, et ce qui est extraordinaire de la part de Dieu, c'est justement euh, le fait d'envoyer son Fils euh, Jésus-Christ euh, venir sur terre, partager en tant que Dieu aussi totalement euh, notre identité euh, humaine, euh, vivre sur terre et mourir sur la croix pour s'offrir en, en sacrifice à Dieu, et, et, et offrir ce pardon-là aussi aux hommes. Et il y a un verset, moi, qui m'a vraiment euh, euh, touché euh, quand j'étais euh, encore en, en recherche spirituelle où je me posais beaucoup de questions sur Dieu, c'est dans l'Évangile de Jean, où Jésus dit une parole qui est, qui est vraiment euh, très claire, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils, la colère du Père demeure sur lui. » En Jean chapitre 3, c'est le verset 36, si ma, ma mémoire est bonne. Euh, donc c'est vraiment la, la, la foi dans l'œuvre du Fils qui permet de, 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 de réparer ce que l'homme a, a, a cassé, cette séparation qu'il y a avec Dieu qui, qui, qui lui permet de, 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 de rejoindre Dieu et d'avoir cette vie éternelle. Et, euh, et, et, et vraiment, euh, je crois que le prophète Ésaïe déjà... Euh, Bien avant, bien avant 800 ans, avant la venue de Jésus, nous, on est très, 
on aime beaucoup, et moi c'est un de mes passages préférés, le chapitre 53, où, où il rappelle, le prophète rappelle que voilà, nous avons considéré comme Christ comme puni, frappé de Dieu, mmh. humilié, et, et le châtiment que nous méritions euh, est retombé sur lui, et c'est ce qui nous donne la paix, quoi. Et que par ses, 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 par ses meurtrissures, parce qu'il a souffert sur la, la croix, euh, nous nous sommes pardonnés. Et que Dieu vraiment a, a propose aux, aux hommes de faire retomber sur Christ le châtiment qui nous est réservé. Et, euh, et, et, et c'est le message que, que Jésus a, 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 a proclamé quand il parlait aussi de, de l'enfer, c'est qu'il disait qu'il était lui-même le moyen pour nous d'éviter cette colère de Dieu. Pasteur Durand, est-ce que vous diriez que Jésus a subi l'enfer? Euh, je dirais qu'il a subi le châtiment. Je ne pense pas qu'on ait assez de données dans l'Écriture pour dire qu'il qu est allé en enfer. Euh, je ne vois pas de, de texte qui pointe vers cela. Mais le châtiment qu'il a subi est un, un châtiment, je, je dirais, de même nature que l'enfer. Il a subi atrocement dans son corps, dans son âme. Il a subi la colère divine. Euh, à la différence euh, de ce que nous méritons, euh, si nous étions allés en enfer, nous aurions subi l'enfer pour l'éternité. Lui ne l'a pas subi pour l'éternité et on rejoint le point qu'on a développé plus tôt, c'est que le Christ n'est pas rebelle. Donc, il n'aurait pas continué à mériter l'enfer. Euh, J'aimerais peut-être revenir sur, sur euh, le fait que tous euh, méritent l'enfer. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui se disent « mais Moi, je n'ai pas commis de crime euh, majeur, euh, etc. Ben, » Il faut se rappeler que Dieu a créé l'homme pour que l'homme euh, serve Dieu, pas, dans, un, pas dans, dans une servitude écrasante, mais euh, c'est dans le sens où Dieu veut faire participer l'homme à ses œuvres. Et si on n'est pas, euh, si on ne croit pas au Dieu des Écritures, si on, euh, du fait que nous péchons, euh, c'est signe que nous vivons pour nous-mêmes, même si nous ne commettons pas de, de crimes graves, même, même si on essaie d'être de bons citoyens, nous méritons l'enfer parce que nous détournons le sens de nos vies. Et c'est déjà une faute très grave. Donc, même celui qui n'a pas commis euh, de graves péchés euh, mérite l'enfer aussi. Quand je me suis converti, il y avait euh, des cafés chrétiens et on demandait toujours à ceux qui étaient euh, euh, des, des convertis, mais qui avaient connu une vie très, euh, très désordonnée auparavant, soit dans la prostitution, la drogue. On, on leur demandait de, de donner leur témoignage. Et il y a des gens qui n'avaient pas eu cet arrière-plan et qui se disaient, mais moi, je ne peux pas me convertir, je n'ai pas cet arrière-plan-là. Mm -hmm. Mais tous les hommes sont pécheurs. Euh, oui, il y a des intensités différentes, donc, mais tous méritent euh, l'enfer, comme, euh, comme tous les chrétiens méritent l'enfer, sauf que le Christ a payé. Il a pris la punition que euh, nous méritons. Si. Euh, si, Pascal, vous, vous grillez un, un feu rouge, vous recevez une amende euh, et que je vais payer cette amende-là, vous n'êtes pas moins coupable de, de votre infraction, mais vous êtes, 
vous êtes en règle avec la loi, mm -hmm. parce que ça a été payé. Mais le Christ a payé pour tous ceux qui croient en lui. Donc, on mérite l'enfer aussi, mais la seule porte de sortie, et c'est le point le plus important pour les auditeurs, mm -hmm. la seule porte de sortie, c'est de croire en Jésus-Christ. Un puritain a déjà dit il existe une, une seule porte pour, nous, pour aller au ciel, mais il n'en existe aucune pour sortir de l'enfer. Mm. C'est le temps d'y penser. Euh, il ne faut jamais commettre l'erreur de se présenter à la mort sans le Sauveur Jésus-Christ. Parce que l'enjeu est éternel et l'enjeu est très grave. On parle de conditions euh, très, très importantes de, de, de souffrance éternelle. Absolument. C'est le message central des Écritures saintes. Et à la toute fin de la Bible, on a la scène du, du jugement final dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. On lit au verset 15 « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu ». Et euh, un peu plus tôt, on a, ça c'est le livre de vie, c'est le, le titre abrégé du, euh, du, du livre en question, parce qu'on retrouve un titre plus long du même livre dans Apocalypse 13, verset 8, où il est appelé « Le livre de vie de l'agneau qui a été immolé ». Et donc, être écrit dans le livre de vie, c'est... Qu'est-ce que ça, ça signifie, puisque on, ça, ça nous importe, parce que d'y être écrit, c'est d'éviter d'être jeté dans les temps de feu c'est croire en Christ, c'est croire en lui euh, comme sauveur, c'est le recevoir dans sa vie, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il est venu faire. Il est l'agneau immolé, il est celui qui a offert sa vie en sacrifice, qui a été immolé, qui est mort. À cause de quoi? À cause du péché. Et lorsqu'on croit cela et qu'on reçoit cela comme, comme le cadeau que Dieu nous offre par la foi, qu'on on, on, on le reçoit dans notre vie, qu'on on donne notre vie en retour à Christ pour qu'il la sauve, eh bien, on est inscrit dans le livre de vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C est, c est, elle est offerte à tous les hommes. Alors, avant de conclure, est-ce qu'il y a un autre élément que vous aimeriez rajouter à notre conversation? Oui, euh, pour ma part, ce serait un, un, un encouragement pour, euh, pour l'Église, euh, notamment à, à l'annonce de, de la bonne nouvelle. Euh, il y a un, un caractère d'urgence qui était très présent dans le message de, de Jésus. Euh, comme euh, on l'a déjà évoqué, il en a parlé très tôt dans son ministère et c'est celui qui en a le plus parlé. Parce que c'est celui qui est venu pour euh, justement nous sauver de l'enfer. Donc il en a énormément parlé. Et je crois que euh, l'apôtre Paul aussi en, en parle, et tout le Nouveau Testament en parle beaucoup, et je crois que nous ne devons pas oublier ce caractère d'urgence euh, qui est d'annoncer que les, les hommes doivent se sauver de l'enfer et que Dieu détourne sa colère sur Christ. Et, euh, et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très euh, populaire, on l'a déjà dit, et qui peut sembler même totalement fou, mais je crois que ça ne doit pas nous détourner de notre devoir d'annoncer que euh, Christ peut nous sauver de l'enfer et que c'est euh, euh, celui qui peut nous réconcilier avec Dieu. Et que justement, il nous a donné ce ministère de réconciliation. Donc, euh, euh, nous sommes appelés dans l'urgence à dire mmh. qu'aujourd'hui, Dieu veut se réconcilier avec nous au travers de Jésus-Christ. Amen. Merci de, de, de ce point. C'est effectivement pertinent. Il y a quelque chose de, de, de plus grave que la pauvreté humaine et de, de, de pire que la, la, la souffrance actuelle des hommes. Et si l'Église ne défend pas fidèlement euh, ce, ce message et n'annonce pas fidèlement cet évangile, personne d'autre ne le fera. Mmh. 
Ben, en lien avec euh, l'urgence, je rajouterais peut-être euh, euh, l'importance du sujet. Parce que, bon, pour deux raisons. D'abord, son caractère universel. Euh, oui. Ce n'est pas un, un mal qui touche quelques personnes. Euh, c'est un mal universel, donc ça, ça rajoute à l'importance. Et aussi en raison du caractère dramatique. Mmh. Euh, on peut connaître des, des souffrances ici-bas, comme vous le mentionnez, mais l'enfer, le, ce sera un lieu de souffrance incomparable, de, de sanglots perpétuels, euh, euh, des personnes qui seront inconsolables, il y aura des grincements de dents. Quand on a une, une peine majeure, on a mal au diaphragme. Mais ce sont de pâles illustrations. Donc, à, en raison du caractère universel et en raison du, du caractère dramatique, c'est une importance capitale. Oui. Et si je peux juste rajouter un, un dernier mot, euh, c'est que nous devons le faire aussi de la même manière que Jésus. Euh, et je crois que Jésus, euh, dans son message, était aussi plein de, de compassion. Et euh, quand un chrétien parle de, de, de cela, ça doit être aussi avec les, les, les yeux remplis de larmes, j'ai envie de dire. On n'a pas un message qui est triomphaliste, on n'est pas meilleur que qui que ce soit, on l'a déjà dit, on, on mérite tout cela. Et, et, et vraiment, c'est motivé par, par l'amour et, et la compassion, avec le désir que ces personnes soient, soient, soient sauvées et puissent rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Amen. Alors bien, je veux vous, vous remercier, euh, Daniel et, et Raphaël, pour votre participation, pour euh, vos propos, plein de, de, de sagesse, d'humilité de, de, aussi face à cette doctrine qui n'est pas facile, et surtout parce que vous avez parlé comme des prophètes, c'est-à-dire que vous n'avez pas parlé à partir de, de vous-même, à partir de la révélation divine, à partir de ce qui est écrit, à partir de la Bible. Alors merci pour cela. Daniel, si les gens euh, veulent en savoir plus sur votre église à Montréal ou euh, entrer en contact avec vous, vous donner des études bibliques. Euh, je sais que vous êtes disponible là, sur les réseaux sociaux, entre autres Facebook, mais avez-vous un site Internet à nous indiquer? Oui, alors, euh, l'adresse du site, c'est égliserbm.com, sans accent pour église. Et euh, oui, c'est une invitation lancée à tout le monde. Euh, S'il y en a qui veulent des études bibliques, euh, des prédications... Alors, vous êtes tous les bienvenus. Alors, Église RBM pour euh, réformer Baptiste de Montréal.com. Je vais mettre les liens de toute façon sur euh, notre, notre site avec euh, l'émission d'aujourd'hui. Et Raphaël, de l'autre côté de l'Atlantique, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans votre coin euh, à Grenoble, est-ce que vous, vous avez un site Internet? Oui, nous avons le, le site de, de l'Église. Donc, c'est ece-grenoble.fr. C'est le site de l'Église... Voilà, il y a aussi des ressources sur le site. Et moi-même, j'écris de temps en temps des articles sur euh, le blog du Bon Combat, euh, sur lequel euh, écrit aussi beaucoup euh, Guillaume Bourrin, qui a déjà participé à, à votre émission. Et aussi le, le blog euh, d'amis à moi qui euh, s'appelle notreéglise.com. Excellent. Donc, on va mettre tous ces liens euh, sur notre site pour qu'ils soient faciles à retrouver. Donc, euh, voilà, je vous rappelle que Parole d'Évangile est maintenant diffusée le lundi et le mardi euh, à mesure qu'on produit de, de, de nouvelles émissions. Autrement, toutes les émissions sont disponibles en ligne euh, et 
Et voilà, si, si, si vous la ratez quand elle passe, vous pouvez la retrouver facilement en téléchargement, en balado-diffusion. On a des applications mobiles pour iPhone et Android pour nous suivre plus, plus facilement. Alors, j'espère que vous serez des nôtres, chers auditeurs, pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.